0: Guten Morgen zusammen zur 46. Ausgabe des Payment und Banking Fintech-Podcasts von Jochen Siegert und André Bajorat. Guten Morgen. Jochen, wie geht's dir?
1: Guten Morgen. Etwas erkältet, ähm, aber sonst ganz gut. Ja.
0: Heute wollen wir uns einem etwas, äh, Komisches, eigentlich falsch, ne? aber einem Thema widmen, was eigentlich nicht so richtig Tech ist. Ne? Richtig. Lobbyarbeit im Fintech-Umfeld. Wir haben zwei Gäste dabei. Ähm, den einen kennen wir schon, also sozusagen fast schon ein Dauergast, oder Steffen? Ähm, ja, ich freue mich immer wieder dabei zu sein. Das ist auch toll. Also Steffen von Blumenrüder, vom Bitkom und ein zweiter Gast, Chris Bartz. Chris, hallo. Ja, Wunderschönen guten Morgen. Wollte ich noch mal
2: kurz vorstellen. Chris, fang du an. Ja, ich bin bei Findy dort als Venture-Partner, verantwortlich für alles rund um, ich sag mal, die fachliche Seite, das heißt Begleitung der Ventures auf Banking-Themen und auch Aufbau und Entwicklung neuer Ventures, von der Idee bis zum Going Live. Und äh, heute sitze ich hier wahrscheinlich auch, weil ich beim Bitkom engagiert bin. Das verbindet mich ja mit Steffen, eher hauptberuflich, ich nebenberuflich. Ähm, aber ich freue mich sehr, dass wir über das Thema heute ein bisschen sprechen, weil ich glaube, es ist ziemlich wichtig für uns, Fintechs im regulierten Markt halt auch zu gucken, wie wir da möglichst gut bei abschneiden. Und du, Chris, vielleicht ganz
0: kurz zur so Historie. Du hast sozusagen auch so ein bisschen so eine Historie aus Banken heraus. Ne? Willst du vielleicht auch zwei Worte dazu sagen
2: noch? Gerne. Also ich habe so knapp 20 Jahre Banking jetzt hinter mir, ich war über zehn Jahre bei der Deutschen Bank danach äh, auch jetzt in Summe über fünf Jahre bei einer Sparkasse und auch eine Weile bei einer Privatbank. Das heißt, ich kenne so die wesentlichen Felder des deutschen Bankwesens relativ gut. Okay, und Steffen, du auch nochmal ganz kurz, was zu dir, auch wenn
0: du denn zweimal hier warst, mhm. aber trotzdem vielleicht nochmal ganz kurz, wer du bist, was du machst. Ja,
3: ja Steffen von vom Blumenröder, vom ähm, Bitkom, ähm, dem Verband der Digitalwirtschaft. Ja, wir kümmern uns um alles, was, was digitaler werden muss. Äh, digitale Transformation ist so unser äh, Kernthema. Und ich kümmere mich um alles, was rund um Banking Payments ist, auch Versicherung jetzt äh, immer mehr. Und ähm, da Hauptthema äh, Medienbrüche in der aktuellen Gesetzgebung. Ja? Da kommentieren wir viel, da bringen wir uns viel ein, weil wir denken, es kann nicht sein, dass äh, der digitale Kanal immer noch äh, nachgelagert gesehen wird als das analoge. Ja? Das muss gleichberechtigt werden in Zukunft.
0: Das ist gut. Irgendwie letztendlich so Ergebnis eigentlich auch, warum wir heute zusammen sind. Gestern war irgendwie auch ein sehr, sehr schön. Oh, ganz kurz, das Wort spannend kostet 5 Euro. Ähm, hier. Ähm, okay. Chris, für dich auch, ja? Ja, aber euch Alles gut. Ich hätte es gerade fast gesagt. <lacht> ähm, gestern war ein sehr interessanter Tag so für, uns, für uns alle, weil gestern auch so ich sag mal, zwei Dinge stattgefunden haben, die auch in Richtung Lobbyarbeit gehen. Ne? Gestern war für CeBIT war was los. Ähm, einmal vom, vom äh, BDB. Ähm, Chris, vielleicht magst du ganz kurz was dazu sagen und dann auch von euch, Steffen. Ne?
2: Ja, gerne. Also der BDB ist in den letzten äh, Wochen und Monaten ja deutlich auf uns Fintechs zugegangen, hat äh, aktiv sich geöffnet und plant jetzt gerade gemeinsam mit äh, Fintechs zusammen auch ein digitales Kommunikationsforum. Ziel ist eigentlich, Banken und äh, Fintechs zusammenzubringen, wenn es um Themen geht, wo der BDB stark ist. Also Beispiel wirklich das Hartbankfachliche, die Regulatorik-Themen. Was tut sich in nächster Zeit in der Gesetzgebung? Da gibt es eine Übersicht. Da kommen allein dieses Jahr 300 Themen. Davon werden nicht alle für uns relevant sein, aber manche. Und äh, den Austausch, ich glaube, das ist im gegenseitigen Interesse. Und in dem Kontext hat der BDB gestern auch auf der CeBIT eine Veranstaltung gemacht, wo er dann gemeinsam mit äh, Fintechs, aber auch mit der Politik, also Jens Spahn zum Beispiel war auch da, äh, Podiumsdiskussionen gemacht hat, Einzelvorträge gemacht hat und das Thema auch sozusagen deutlich gemacht hat, dass er das auf dem Radar hat, dass er sich damit öffnet und äh, das finde ich ziemlich begrüßenswert und darum waren wir alle ja auch letztendlich da und haben uns damit engagiert.
0: Und man muss auch sagen, dass ähm, im Vergleich zu anderen Verbänden, anderen Bankenverbänden auch die Kommunikation wirklich... Ähm wie ich finde, wirklich auf Augenhöhe stattfindet und wirklich auch ernsthaft stattfindet als Austausch. Ne? Nicht so, ein, so, ein, so, ein, so ein, einfach nur so ein, wir sprechen mal miteinander, sondern wirklich, also habe ich jetzt auch wirklich so wahrgenommen, gestern und auch in den Gesprächen schon davor, dass es wirklich ein ernst gemeinter ähm, Austausch ist. Ne? Und Steffen, ihr hattet aber gestern auch noch was auf der CD. Ne?
3: Ja, und vielleicht auch noch kurze Ergänzung. Ähm, es wird auch so immer so ein bisschen dargestellt, ähm, Bitkom gegen BDB, was die Fintechs angeht. Ich glaube, wir ergänzen uns da ganz gut, was die Themen an, äh, angeht, die wir, ähm, die wir adressieren. Dementsprechend ich habe einen sehr, sehr guten ähm, Austausch mit dem BDB, über das Thema auch, also auch da gibt es kein Gegeneinander, sondern Miteinander ähm, für die Ziele des digitalen Finanzwesens. Ähm, grundsätzlich, klar, CeBIT ist eine unserer Haus- und Hofveranstaltungen nach wie vor. Äh, wir freuen uns auch, dass das Thema digitale Transformation da stärker gespielt wird. Und ähm, ja, wir hatten gestern auch äh, die, die Gremien, die getagt haben bei mir jetzt auch. Wir hatten speziell haben das Thema Access to Account mal angeguckt, auch ja mit, äh, mit Sebastian von FIGO wie gehen andere ähm, Industriezweige das zum Beispiel an, hatten Zalando da, die Deutsche Bahn, auch ja, mit Open APIs, wie, wie kann man da weitergehen, was kann man da auch voneinander lernen. Das war wirklich sehr, sehr äh, cool und am Abend hatten wir dann unsere Executive Night, ähm, wo wir einmal dann einladen, fast 1000 Gäste äh, kommen ähm, und ähm, nee, das war wirklich äh, wirklich ein toller Abend dann auch. Jochen, du warst nicht da.
1: Ja, ich habe äh, über äh, Periscope versucht, ähm, euch äh, äh, zu folgen. Ähm, allerdings ähm, war Periscope eben nur diese Interviews, wo du auch André äh, ein Interview gegeben hattest, aber keine Live-Übertragung äh, der Veranstaltung, was ich sehr schade fand. Ja. Die hatten
0: Und das muss da muss man ganz kurz sagen, da muss man echt mal sagen, CeBIT, was soll das denn? Es gab kein wirkliches WLAN. Ne? Und wenn es WLAN gab, halt zu einem unfassbaren Preis. Und deshalb war die Periscope-Übertragung und generell sozusagen das Thema Internet und, und Livestreaming nahezu nicht möglich in der Halle 11.
3: Oh, okay, uncool. Oh,
1: also ja. Dazu kommt ein, äh, wenn wir vielleicht auf den News-Sektion schon vorgreifen, der Grandiose Abstieg der CB, Da haben wir nachher einen, einen, einen Link drin. Wobei ich, das, wobei
0: ich das gestern gestern nicht so wahrgenommen habe. Aber ich glaube, das hatte hatte ich auch gesehen gestern auf Facebook von, von Nico Luma. Der hatte das ja. irgendwie auch nochmal weiter so, so gepostet. Ähm, also ich habe das auch nicht so wahrgenommen. Also das ist natürlich anders als früher. Also grandioser Abstieg möglicherweise im, im Sinne von von Massen, die da rumliefen. Allerdings haben mich als Aussteller, was ich ja auch irgendwie glaube ich 13 Jahre oder so gemacht habe auf der CeBIT, haben diese ganzen diese ganzen Massen, die da rumgelaufen sind, die Beutelratten, wie wir sie immer nannten, haben uns ja auch nicht wirklich interessiert und dass die da jetzt mittlerweile mehr und mehr und mehr nicht mehr sind, ist ja eigentlich auch, ähm, gerade für die Aussteller, die Business machen wollen, ja auch echt einen Vorteil.
1: Das stimmt, aber da muss ja so grundlegende Infrastruktur wie WLAN ähm, eigentlich und auch Periscope von, von, von äh, den, den Podiumsdiskussionen muss eigentlich Standard sein, dass das pauschal gemacht wird.
0: Also, ich, ich glaube auch. Also ich glaube, ich, ich glaube, dass da auch noch mehr Austausch stattfinden kann. ne? Also auf auf so einer Cebit. Also ich habe auch das Gefühl, dass die teilweise noch so ein bisschen auch von den Standkonzepten äh, und sowas einfach noch ein bisschen in so einer alten in so einer alten Cebit-Welt drin sind. Und ich glaube, dass man sich mal so ein paar Sachen abgucken kann bei, ich sag mal, in anführungszeichen moderneren Konferenzen, die glaube ich in der Cebit auch gut täten. Da bin ich dabei. Aber ich glaube, Chris, du wolltest gerade auch was sagen, ne?
2: Ja, also es passt extrem dazu. Also ich bin jetzt kein Stammgast. Der cbit fand aber eigentlich das Ziel im Sinne von fachlicher Austausch, die, die richtigen Leute zusammenbringen sehr, sehr gut auf dem Weg, also sehr viele gute Gespräche geführt. Was ich ein bisschen überraschend fand, war, dass trotzdem noch so stark an diesem klassischen Ausstellerprinzip festgehalten wird, wenn es denn auf der einen Seite nicht mehr darum gehen soll, jetzt nur noch Gadgets zu zeigen, sondern tatsächlich darum gehen soll, gute Gespräche zu führen, hätte ich jetzt auch gesagt, kann man den Dialog deutlich stärken, auch so Themen wie, äh, wie kriegen wir auch andere noch mit eingebunden, indem hier alle WLAN haben und die Kommunikation nach außen gestärkt wird. Da glaube ich, kann man mehr machen während so dieses Thema, wir zeigen hier neue coole Gadgets, das hat halt abgenommen, das fand ich aber nicht so schlimm, weil letztendlich ging es mir auch darum, gute Gespräche zu führen und dazu passt das ganz gut. Fand ich auch bei der sowohl bei der BDB als auch bei der Bitkom-Veranstaltung. ja
0: Und Steffen, ich glaube, das ist auch ein Thema, wo ihr auch immer euer Feedback sozusagen als Bitkom ähm, rübergebt an, an, an die
3: Cbit ne? Ja, wir versuchen das natürlich aufzunehmen, auch ähm, klar, irgendjemand muss so die Show auch bezahlen ähm, und das obliegt natürlich dann den Firmen, ja, wie die ihre Stände äh, konzipieren, aber grundsätzlich ist das natürlich geht das in die richtige Richtung und ähm, ja, mehr Begegnungsstätte soll ja auch sein, aber äh, ich nehme das auch gerne nochmal mit, weil wir werden von der ähm, Messe immer auch gefragt nach Feedback und dann können wir das äh, weitergeben, dass wir äh, Verbesserungsvorschläge für nächstes Jahr dann einbringen. Ja,
0: jetzt sind wir ein bisschen abge, wie sagt man, schweift, abgeschwiffen, abgeschweift. <lacht> ähm, Lobbyarbeit ist ja eigentlich unser Thema. Was ist das eigentlich? Steffen, komm, das kannst du, glaube ich, ganz gut uns mal erklären,
3: oder? Ja. Ja, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Interpretationen. Wir vom Bitkom sehen das im Grunde genommen viel auch in der Aufklärungsarbeit. Ähm, da geht es um Trends und Technologien. Das muss man den Leuten natürlich erstmal zeigen, wie so eine Drohne funktioniert, ja, oder auch vor ein paar Jahren, was eine App ist. Ähm, das versteht natürlich jeder nicht so auf Anhieb, wenn, wenn er nicht so in der Technologie drin ist wie wir. Und das versuchen wir aufzunehmen, auch auf ähm, Herausforderungen dann äh, anzusprechen. Also viel Aufklärungsarbeit. Dinge möglich machen. Das ist immer so unser Credo: Nicht verhindern durch mehr Regulation, sondern mehr möglich machen und ihre Herausforderungen ansprechen. Das ist so, sagen wir, unsere Vorgehensweisen.
0: Und damit einfach auch deshalb sinnvoll, weil man sozusagen auch Aufklärung ist ja immer etwas Sinnvolles. Also das ist einfach auch der Grund, warum es einfach gut ist. Ne? Ja. Es gab vor kurzem auch deutsche Startups, ich weiß nicht, Chris, ob du das gelesen hast, einen, einen, ich glaube einen Gastbeitrag oder sowas, wo Gründer als Lobbyisten im Markt sozusagen gefordert wurden. Jetzt bist du ja auch Gründer bei, bei, bei Finlieb und was ist was ist der Grund für dich sozusagen auch ein Stück weit Lobbyarbeit zu betreiben? Kannst du uns da vielleicht ein bisschen ja, was zu sagen?
2: absolut gerne. Also ich würde äh, ergänzen, das was Stefan gesagt hat bei dem Thema Aufklärung, würde ich ergänzen für uns sehr stark um das Thema Interessenvertretung. Weil ich sage mal, gerade im Fintech-Bereich sind wir in einem stark regulierten Bereich. Es kann wirklich ganze Geschäftsmodelle äh, umwerfen bis hin zu auch stoppen, je nachdem, wie Gesetzgebungsverfahren laufen. Und dementsprechend ist es für uns wichtig als FinDeep, dass wir logischerweise für die Themen, die wir wichtig finden, aber dadurch, dass wir als Company-Bilder auch übergreifend engagiert sind für fast alle Fintech-Themen, halt eine starke Stimme haben und die Möglichkeit haben, gehört zu werden. Ich finde, manchmal wird Lobby so ein bisschen negativ interpretiert im Sinne von, man will irgendwen irgendwohin drücken, pushen, bewegen. Mir geht es eher andersrum, äh, darum, dass man sagt, okay, man will halt eine Stimme haben, die gehört wird. Es ist äh, aus meiner Sicht in der Demokratie äh, völlig vernünftig und auch äh, üblich, dass Politiker innerhalb von Gesetzgebungsverfahren die Leute, die betroffen sind, auch anhören. Da ist es für die einfach, wenn das organisiert passieren kann. Dazu sind Verbände ein sehr, sehr typischer Weg. Und darum halt unser Weg, dass wir gesagt haben, okay, wir engagieren uns gerne beim Bitkom und darum aber jetzt auch aus meiner Sicht die zusätzliche Öffnung mit dem BDB nicht schlecht, weil da schadet es also uns, glaube ich, nicht, wenn wir auch an zwei Stellen sozusagen dann Zugang haben und unterm Strich, ich sage mal das Lieblingsbeispiel Kontowechsel, da war halt am Anfang null Digitalisierung drin und am Ende des Tages haben wir auch Digitalisierung, Digitalisierungsmöglichkeiten da drin, also das heißt, es gibt eine digitale Alternative zur klassischen Schriftform und solche Punkte sind halt extrem wichtig für unsere Geschäftsmodelle und darum äh, wollen wir uns da gerne einbringen und halt sicherstellen, dass die Interessen der Fintechs auch gehört werden.
0: Jochen, du bist ja jetzt auch schon ein paar Jahre länger auch in diesem ganzen ähm, Umfeld unterwegs und früher sozusagen im Payment und, und sowas und auch bei Paypal. Ähm, ist das ein Thema auch schon, schon so vor, vor, keine Ahnung, fünf bis acht, zehn Jahren gewesen?
1: Also ich glaube in Deutschland ist es ist es schon immer ein Thema, weil äh, jede Nische hat irgendwie ihren eigenen Verband in Deutschland gegründet ähm, und, ähm, und 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 äh, die originäre Aufgabe, hat der Chris gerade eben schon äh, ähm, relativ klar erklärt, ist ja dann ähm, die Interessenvertretung, ob das Lobbying dann ist, aber zumindest was Interessenvertretung. Ähm, Jetzt ähm, ist es so, dass wir, dass wir ähm, auf dem bankenverband äh, auf dem Bankenverbandbereich äh, eine, eine Zersplitterung haben. Äh, die Volksbanken, die Raiffeisenbanken haben einen eigenen Verband. die Sparerbanken haben einen Verband, die Sparkassen haben einen Verband, die Privatbanken haben einen Verband, die öffentlichen Banken haben einen Verband, wo man da teilweise immer so ein bisschen sich Fragen stellen muss nach dem Motto, wie ist denn da die Verbandsarbeit? Ich weiß, es gibt sogar die, äh, die Absatzfinanzierungsbanken haben auch einen eigenen Eigenverband. Ähm, da gibt es zwar dann den, den, die DK oben drüber als deutsche Kreditwirtschaft, die versucht, die übergreifenden Interessen der Bankenverbände zu vertreten. Aber was man sich natürlich dann auch die Frage stellen muss, zerfasert angesichts dieser vielen Verbände nicht auch eine, eine bewusst richtige Nachricht, die die Verbände danach nach draußen geben müssen, weil dann halt immer nur drei, vier ähm, einzelne hinter diesem hinter dieser einzelnen Nachricht stehen ähm, und wa was ich zumindest dann ähm, von, von größeren Online-Konzernen ähm, äh, sehe, dass die ihre eigenen äh, Vertreter, Lobbyisten, äh, äh, wie man sie auch nennen mag, äh, in, in den Hauptstädten haben und das unabhängig von Verbänden äh, primär steuern äh, die Interessensvertretung. Steffen, es ist ja wirklich
0: äh, interessant zu sehen, dass, ähm, dass der Bitkom ja eigentlich mal gegründet wurde, sozusagen aus der ITK-Welt, wie man so frü früher so schön sagte. Ne? Ja. Und äh, jetzt auch mehr und mehr, also Fintechs war möglicherweise der Anfang, aber auch Banken plötzlich zu euch kommen. Ne? Was, was ist für dich so, was glaubst du, was ist der Grund dafür?
3: Ja, zum einen muss man sagen, die IT hat sich halt ja auch weiterentwickelt. Ne? Und IT ist nicht nur ähm, bei den klassischen IT-Unternehmen jetzt drin, sondern... Im Grunde genommen in jedem in, äh, in Unternehmen, ja, bei euch, ja, bei den Banken, ähm, bei den Automotives. Ich meine, dass ein Tesla, ein Technologienerd jetzt ein Auto baut, das hätte man vor ein paar Jahren ja auch nicht gedacht. Und ähm, so, so hat sich das Feld einfach grundsätzlich verändert. Und was wir sehen, wir möchten da halt mitgestalten. Ähm, die erste Welle der Digitalisierung, die so die Telcos, ähm, Verlage getroffen hat, Musikindustrie, die kommt jetzt natürlich auf andere Unternehmen nochmal mit einem großen ähm, Hammer drauf zu. Und da wollen wir halt mitgestalten. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, irgendwie, dass wir nicht nur aus der IT raus ähm, das Thema spielen, sondern eben auch mit den maßgeblichen Playern. Ja? Und im Finanzsektor sind es nun mal die Banken und sind es die Fintechs und sind es auch die Versicherungen. Ja? Und wir wollen da eine Plattform herstellen, wo die Leute auf Augenhöhe miteinander diskutieren. Ja, die Dienstleister, genauso wie die Anbieter und, äh, und die Startups. Irgendwie wie kriegen wir das Thema nach vorne? Ja, wie, wie sind die Rahmenbedingungen für den digitalen Finanz, äh, für die Finanzwirtschaft in der Zukunft? Irgendwie, was müssen wir umgestalten? Und da finden einfach viele Banken jetzt auch den Weg zu uns. Das ist schön. Irgendwie, weil sie denken, Sie fühlen sich bei uns gut aufgehoben und äh, möchten mit uns auch andere The Themen adressieren, als das in ihren klassischen Verbänden ist.
0: Ich habe das gestern, gestern gesehen auf, auf Twitter, während während ja der, das, das groß von uns auf der CeBIT war, gab es ja gestern noch die Privatkundentagung, glaube ich, Chris, ähm, vom Handelsblatt in, in Mainz, ne, wo auch mhm. Ramin, dein, dein, dein Kollege, auch war ne, und wo Tido Hacke, der Vorstand der DKB, auch wohl sehr, sehr klar Position bezogen hat, Steffen, in, 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 in deine, in eure Richtung, wo er sagte, er fühlt sich im Bitkom deutlich besser aufgehoben als zum Beispiel im Föb Also seine Interessen sind bei euch viel besser äh, sozusagen äh, vertreten als da. Also da, äh, deutlich habe ich das, glaube ich, noch nie gehört.
3: Ja, das ist natürlich ähm, schön zu hören. Das ist äh, das, wofür ich arbeite, äh, für solche Aussagen. Und ähm, es ist auch schön, wie die DKB sich insgesamt bei uns einbringt. ja Nicht nur bei mir in diesen sehr finanzgetriebenen Themen, sondern die gucken auch über den Tellerrand irgendwie, wie kann man Big Data in, in einer Bank in der Zukunft äh, ein, anwenden, ja? Ähm, wie müssen wir uns als Bank in die Datenschutzgrundverordnung, in diese Diskussion oder IT-Sicherheit mit einbringen? Also, die haben sich da schon auch als, äh, sehen sich als Tech-Unternehmen quasi, die Finanzdienstleistung machen. Und fühlen sich da natürlich bei uns sehr nah, weil wir diese Themen einfach auch grundsätzlich ganzheitlich treiben und, und nicht nur aus dieser Finanzbrille kommen.
1: Aber Steffen, liegt es, liegt es daran, dass ähm, ihr die Kompetenz habt rund um das Tech, ähm, was in den Banken auf der Referentenebene einfach noch, noch nicht da ist? Ähm, oder woran liegt es? Ich meine, es gibt ja auch jetzt, äh, gab die Tage im Handelsblatt noch einen Artikel. Dass selbst eine kleine äh, Volksbank jetzt vom BVR ähm, einen großen Streik gemacht hat äh, und eine Demonstration ähm, und BVR und sich darüber aufgeregt hat, dass die, dass die Compliance Flut so groß ist und da irgendwie 250 Seiten bei einer einfachen Baufi dem Kunden mitgegeben werden müssen ähm, und ähm, und sich da wohl auch nicht richtig vertreten fühlen.
3: Ja, zum einen ist natürlich bei uns, glaube ich, die Stärke, dass man so dieses Industry-Benchmark auch hat, dass man sich auch mal anguckt, wie läuft das bei, bei anderen Industriezweigen? Was können wir uns davon abgucken? Diese Key-Learnings, die die andere Industriezweige gemacht haben, die Fehler auch nicht nochmal zu machen. Und wie ich schon gesagt habe, also wir sind eher Enabler. Wir haben, haben schon erkannt, dass die Digitalisierung, da steht der Kunde im Fokus. Das heißt, man muss sich da anders aufstellen, Mindset das ist vielleicht bei den Bankenverbänden, ähm, da muss man diesen Mindset auch erstmal drehen. Ja, weg von, wir machen alles total sicher und äh, bauen Mauern um, damit wir auch nicht verklagt werden. Das ist ja auch für die Banken nicht eine einfache Situation. Wir haben ja auch schon überlegt, wie kriegt man diese Flut an AGBs und und an Terms in, in so Verträgen runtergedreht ne? und die Banken sind eben diejenigen, die dann Angst haben müssen, verklagt zu werden. irgendwie da, Das ist natürlich nicht so mein Thema. Mein Thema ist, wie, wie kriegen wir den Kunden da besser äh, eingebunden ja? und da ist weniger, manchmal mehr, aber
0: Cool. Wobei das ja eigentlich, eigentlich lustig, oder nicht lustig, gar nicht lustig, sondern eigentlich, glaube ich, genau der Unterschied ist. ne Du guckst sozusagen nach vorne und guckst auf den Nutzer und bei den bei den klassischen Bankenverbänden, mit denen wir ja auch hin und wieder sprechen, so von unserer Seite, von Figo, hat man manchmal das Gefühl, das ist doch, das ist gemein, aber es ist wirklich so, ein Stück weit, ein Stück weit rückwärts gewandt.
2: Ne? Wobei, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt nur rückwärts, ich würde vor allen Dingen sagen, die sind halt sehr stark auf der äh, regulatorischen, fachlichen Seite ausgerichtet und ver vergessen deshalb den Blick nach vorne, ob das jetzt noch rückwärts ist und ob das einfach ja. ein zweites Thema ist. Ich bin da eher bei dem zweiten Thema. Ich glaube aber in der Tat ja. der wichtige Unterschied und äh, da kann ich Steffen nur recht geben, ich habe ja auch mit, sowohl mit DKW als auch zum Beispiel mit einer ING, die sich ja auch äh, mit in der Arbeitsgruppe äh, Fintech, Banking, Insurance Innovation auch mit im Vorstand engagiert, genau wie wir, ähm, intensiv darüber gesprochen. Es sind halt so Themen wie Harmonisierung von Prozessen, europäischer Markt, Kundenidentifizierung, ohne ähm, dass man sich face-to-face -face sieht. Also Themen, die sehr, sehr stark digital gedacht sind, mit denen sich halt auch die Online-Banken nicht richtig wiederfinden bei den klassischen Bankenverbänden, weil da ist halt noch sehr stark äh, Stein im Denken, wenn man darüber nachdenkt, wie sieht Filialgeschäft aus, wie sieht Bankgeschäft aus und äh, wenn man sich dann anguckt zu Initiativen, wie jetzt gerade, das finde ich ein super aktuelles, schönes Beispiel, die europäische ähm, Umfrage zum einheitlichen europäischen Finanzmarkt bei Retailprodukten, produkten Da läuft, läuft gerade eine Grünbuch-Initiative, wo, wo die EU beschreibt, wie sie sich diesen Markt vorstellt. Dann sieht man sehr deutlich, dass da die digitalen Finanzdienstleister, egal ob es ein Fintech ist oder eine Online-Bank, deutlich, deutlich näher zusammenstehen inhaltlich als äh, klassische Filialbanken und Onlinebanken Und darum verstehe ich auch völlig, wenn wir da im Bitkom gemeinsam hafen haben und finde es auch extrem wichtig, äh, dass wir da unsere Interessen poolen und um die dann gemeinsam auch zu platzieren. Chris, ich wollte gerade noch mal kurz
0: fragen, also für euch ist das ja irgendwie auch spannend, ne? also Finn Lieb bist du, aber Finn Reach sozusagen ein Venture von euch, mhm. sozusagen auch Dienstleister für die DKB, ist es hil also ist es nicht manchmal auch sogar hilfreich, dass du dann auf, auf verschiedenen Ebenen, oder dass ihr auf verschiedenen Ebenen sprecht, einmal gemeinsam sozusagen in einer Interessenvertretung wie wie in dem Bitkom und gleichzeitig sozusagen als
2: Kunde-Auftraggeber-Beziehung, ähm, hilft das? Also, ich würde es andersrum sagen: Es hilft auf jeden Fall dem Verständnis, also dass wir gemeinsam ein Bild davon haben, was passiert da und dass das, das meine ich auch ein, ein Stück weit. sagen, die Interessen bewegt, was die treibt, das hilft definitiv. Ja. Ähm, ja. Aber gleichzeitig ist mir auch wichtig, dass man klar trennt Verbandsarbeit und die geschäftliche Seite. Also ich glaube, das verbindet auch. Steffen ergänzt das gerne. Verbindet uns auch alle im Verband, dass wir klar sagen: Okay. Wir wollen hier Themen vorantreiben, ohne dass jetzt die Einzelinstitutsinteressen im Vordergrund stehen, sondern es muss tatsächlich darum gehen, wie sind die Spielregeln für alle und äh, dass die möglichst gut und modern sind, äh, dass wir dabei sozusagen eine Fachexpertise auch weiter ausbauen und davon natürlich dann auch profitieren. Das ist so, aber das geht ja für jeden, der sich engagiert. Mit Engagement lernt man auch dazu und kann dann auch seine Arbeit noch besser machen. Das meinte ich
0: aber auch eher, ne? dass ihr sozusagen
2: auf, einem, auf einer anderen Ebene in einen
0: Austausch kommt und damit auch ein größeres Verständnis füreinander habt. Ja.
2: Ja, das würde ich das auch ich sagen. Ja, okay. Also.
1: Sagt, ist, ist denn, wenn wir mal über Interessensvertretung generell sprechen, ist denn die Interessensvertretung äh, von den Banken überhaupt gut? Ich habe da, ich habe da zwei zwei konkrete Beispiele im Kopf, aber das mag vielleicht einfach als, äh, sehr extreme Beispiele sein. Zum einen die Interchange-Geschichte, äh, wo der Handel über Jahre extrem seine Interessen vertreten hat, was dann jetzt zu dieser massiven Interchange-Reduktion zu Lasten der Banken geführt hat. Gespürt habe ich von Banken außer ähm, äh, Widerstand da relativ wenig. Ähm, und ähm, das andere ist die Secure Pay-Initiative, die, die ja dann in Deutschland von der MRC ähm, implementiert wurde. Ähm, äh, noch bevor es die MRC von der BaFin gab, ähm, hat sich die DK hingestellt und hat dann gesagt, ha, da kommt übrigens was in Europa, das heißt Secure Pay. Ähm, und, äh, und wir haben schon das richtige Produkt dafür, das ist Eurocard äh, im Internet ähm, und das ist viel besser als das böse PayPal. Und für mich blieb dann eher so nach dem Motto ähm, hängen, nach dem Motto, statt hier Widerstand zu liefern, weil der Zahlungsverkehr insgesamt schlechter wird, äh, umarmt man gar eine, eine äh, Initiative von der, von der EU ähm, und pusht die und gibt quasi das, das Feedback zurück. Das ist alles super, das wollen wir als Banken sogar noch. Ähm, deswegen ist das überhaupt, ist die Lobbyarbeit, wie ihr sie wahrnehmt, überhaupt gut oder kann man da noch einiges verbessern?
3: Naja, also ich, ich möchte mich jetzt gar nicht so zu, zu der Lobbyarbeit der Banken äußern. Es ist halt ein bisschen Produktgetrieben. Ne? Die haben Interessen, ihre Produkte weiter nach vorne zu bringen. Ich sehe das halt äh, allgemeiner. Mir geht es um die Rahmenbedingungen, ähm, das Spielfeld für alle größer zu machen. Ähm, nicht so sehr, um, um eine Wettbewerbsgruppe oder eine Säule äh, in der Bankenwelt nach vorne zu bringen. Ja? Ähm, ich finde, die Rahmenbedingungen sollten so sein, dass keine Barrieren für neue Player da sind und was der Kunde letztendlich dann wählt, das ist dann was anderes. Aber grundsätzlich Interchange-Regulierung fand ich auch nicht gut, weil ich glaube, ähm, man hat das zu singulär gesehen, es ging eben nicht nur um Karten, sondern du bist dann im, im, im Wettbewerb mit anderen Zahlungsarten. So Und das äh, wurde unterschätzt, Ja, auch die, die Arten der Karten. Ähm, ja Und da hat man ziemlich in den Wettbewerb eingegriffen, meine Meinung. Ähm, aber ja, wie gesagt, es geht um die Rahmenbedingungen, dass, dass mehr Player-Wettbewerb äh, gute Produkte anbieten können. Das ist so, Und nicht nur eben dann die Girocard für mich aus.
1: Und Chris, wie siehst du, siehst du das?
2: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich wichtig finde, dass es eine Interessenvertretung geht. Ich würde auch jetzt die einzelnen Initiativen der Banken gar nicht so sehr in den Vordergrund stellen, sondern eher vom Grundbeter kommen. Was ich dabei in der Tat wichtig finde, ist, dass sie halt konstruktiv nach vorne gerichtet ist. Also in dem Moment, wo eine Interessenvertretung, ganz egal von wem, immer nur so eine Verteidigungsstation ist nach dem Motto, äh, wir haben es schon immer so gemacht und wir wollen alles tun, dass das auch weiterhin so bleibt. Den Eindruck hat man ja in der Tat beim einen oder anderen Thema. Dann habe ich ein Problem damit. Für mich muss äh, Interessenvertretung immer heißen, okay, was passiert da draußen? sondern eher fachlich begleitend zu sagen, okay, wie können wir die Spielregeln so setzen, dass wir eine möglichst gute Chance haben, hier in Deutschland erfolgreich zu sein. Weil wenn ich da wieder gucke, mit wem wir reden, wir Wir reden ja im Kern eigentlich mit Politikern, die versuchen, ein möglichst gutes Regelwerk zu schaffen. Und äh, die sehen, glaube ich, gute Interessenvertreter halt als jemand, den sie ansprechen können, um fachlichen Rat zu bekommen. Und dann ist es aus meiner Sicht Grundbedingung, dass man dann auch Rat gibt, der hilft, sozusagen nach vorne erfolgreich zu sein, weil am Ende des Tages, was uns ja alle ein sollte, ist, dass wir hier in Deutschland sind mit unseren Unternehmen und aus Deutschland heraus erfolgreich zu sein. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Digitalisierung sehr stark dazu führt, dass Märkte sich öffnen werden. Das heißt, wir reden nicht über nationale Märkte, wir reden über einen internationalen Wettbewerb. Und in dem Kontext muss dann Interessenvertretung aus meiner Sicht immer in allererster Linie dafür da sein, zu gucken, wie schaffen wir Rahmenbedingungen, die dafür sorgen, dass in Deutschland erfolgreiche Unternehmen sind, die international wettbewerbsfähig sind. Und ähm, da hat Regulierung ganz, ganz wesentlichen Einfluss drauf. So, Also von daher würde ich sagen, Interessenvertretung auf jeden Fall. In dem Moment, wo sie destruktiv verteidigend ist, großes Problem. In dem Moment, wo sie positiv zum Beispiel hier und dieses Grünbuch der EU Tipps gibt, wie man es aufgreifen kann, wie man es schneller adaptieren kann, wie man Unternehmen die Möglichkeit gibt, schneller zu lernen und damit Wettbewerbsvorteile in Deutschland entstehen zu lassen für die Unternehmen, die hier sind, dann bin ich großer Fan von Interessenvertretung.
3: Absolut. Das ist ja auch das, was wir jetzt in dem Grünbuch auch adressieren. Also es gibt so drei Kernthemen. Natürlich ist Cross-Border-Geschäft nicht der Riesenmarkt für viele, aber es muss trotzdem geöffnet werden. Ja. Es muss eine Harmonisierung auch europäisch stattfinden in den einzelnen Regulierungen. Da sind immer noch, was wir auch angesprochen haben, End-to-End-ID, äh, Cross-Border. Das ist natürlich, ich will ja nicht in Spanien in eine Filiale müssen, um mich dazu zu identifizieren. Ja. Das muss online gehen und dann eben diese ganzen Medienbrüche. Und wir denken, wir sind in Deutschland wirklich gut aufgestellt, um da proaktiv hier den Vorreiter zu geben in der digitalen Finanzwirtschaft. Und Das ist das, was wir gerne mit Herrn Spahn und äh, dem BMF und auch der BaFin besprechen wollen. Ähm, was müssen wir verändern, um Deutschland hier besser zu machen, ja, erfolgreicher zu machen als Vorreiter, ne? nicht immer nur nach London gucken.
1: Mhm mm
0: habt ihr irgendwie seht ihr wenn ihr wenn ihr das international anguckt seht ihr sozusagen dort Lobbyarbeit guckt ihr euch da, guckt ihr euch da irgendwas an also habt ihr irgendwie also Steffen siehst du da irgendjemanden in UK der das der das irgendwie sehr gut macht oder als als vorbild möglicherweise dient oder sagst du völlig egal wir machen einfach
3: sozusagen unser Ding und machen das gut na es gibt in, in anderen Ländern nicht sowas glaube ich wie den Bitkom, ähm, der so diese digitalen Themen als als ein ganz ganz großer Verband äh, äh, treibt. Da gibt es immer viele, viele Spartenverbände. Ich habe jetzt mit dem Holger Rambach von Click and Buy äh, letzte Woche äh, gesprochen. Irgendwie die E-Payment-Institute, die sind sehr, sehr stark engagiert, auch in London. Also das ist äh, deutlich äh, zersplitteter, diese Interessensvertretung in anderen Ländern. Aber klar, man tauscht sich da auch aus. Ähm, wir haben ja auch ähm, einen Dachverband jetzt, ähm, in, in, mit dem wir in Brüssel zusammenarbeiten, wir haben zwei Brüssel-Kollegen, also wir gucken uns dieses Internationale schon sehr gut an, weil wir denken, hey, wir müssen das Rad ja nicht neu erfinden. Wenn es gute Ansätze woanders gibt, dann adaptieren wir die. drehung
0: ist, ist möglicherweise unser föderales System auf der einen Seite und diese Zer, Zer, ich sag mal Zerfaserung des Thema Digital in, in verschiedene Ministerien, wenn ich Richtung Politik gucke, eine, eine, eines der größten Probleme. Ich habe gestern irgendwie so, einen, so ein Beispiel gehört ähm, im, im Rahmen der Bitkom-Diskussionen, dass zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, dann mit, mit Frau Nahles über ein Thema gesprochen wurde und die sagt genau an einer Stelle, bis hierhin rede ich mit euch und jetzt müsst ihr zur Frau, wie heißt die Bildungsministerin, da Wanka oder sowas okay. oh. gehen. Ist das, ist das ein, eines der größten Probleme, um, um Themen ganzheitlich zu sehen? Weil du hast vorhin schon gesagt, Steffen, ihr guckt auf das Thema immer sehr ganzheitlich drauf als Bitkom, weil ihr sagt, wir sind äh, der Interessenvertreter der digitalen äh, der digitalen Transformation, der digitalen Wirtschaft. Und euch ist eigentlich letztendlich völlig egal, wer gerade für das Thema sozusagen im Wirtschaftsministerium, im Finanzministerium, im Arbeitsministerium zuständig ist. Das ist das einfach
3: eine der größten Herausforderungen für für gute Lobbyarbeit? Ja, wobei wir freuen uns, dass sagen wir, diese Digitalisierung ähm, inzwischen in so vielen Ministerien angekommen ist. Das war vor ein paar Jahren noch echt anders. Mit dieser mhm. Legislaturperiode ähm, wird ist das wirklich in allen... Ministerien wirklich total verankert und wir merken, dass wir die Zugänge auch mit allen Ministern haben, über diese Themen zu sprechen. Ich glaube, das ist dann auch ein Prozess, wie spricht man mit wem und ich habe das auch bei mir, wir sprechen da eben auch mit viel mit, mit dem Ministerium von Herrn Maas, Verbraucher und Justiz und BMF. Man muss das natürlich schlau verbinden und auch zu gucken, was macht das Wirtschaftsministerium von Herrn Gabriel. Aber das obliegt dann, denke ich mal, uns irgendwie da mit den richtigen Leuten, die richtigen Leute an den Tisch zu bekommen. Dann kriegt man das schon hin. Okay. Wobei
2: ich trotzdem den Punkt gerne aufgreifen würde, jetzt nicht nur die Ministerien bundeseinheitlich, sondern in der Tat auch dieses Zusammenspiel auf Länderebene. Also ich glaube, was wir in Deutschland schon sehen, ist, Gut. auf der einen Seite führt Föderalismus definitiv zum Wettbewerb, der halt stärker macht. Also wenn du auch, ich sag mal, dich konstant benchmarkst und konstant schaust, was macht der andere, dann kannst du dich natürlich dadurch auch verbessern. Das ist ein großer Vorteil des Föderalismus. Der Nachteil ist aber natürlich definitiv, wenn du auf so Dinge guckst wie zum Beispiel Datenschutz, dann hast du mittlerweile, und ich bin großer Fan von Datenschutz, um das direkt vorneweg zu sagen. Haben wir gerade
0: gemerkt, weil du einen Browser benutzt hast, der nicht funktionierte. <lacht>
2: ja, das meine ich. Also da bin ich kennig, äh, Outed sozusagen Datenschutzfan. Nein, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich in Deutschland schon herausfordernd, dass du selbst innerhalb des Bundes, de facto dadurch, dass es Landesrecht ist und der, die Datenschutzbeauftragten auf Landesebene sind, in die Situation kommen kannst, dass du sozusagen mit jedem in den unterschiedlichen Bundesländern sprechen musst, um wirklich Sicherheit zu haben. Und das halte ich schon für Herausforderung, dass man sich nochmal angucken muss im Kontext der Digitalisierung, was regele ich auf welcher Ebene und ist dann in jedem Kontext das, die, der Status quo sozusagen ideal? Das heißt, genauso wie wir uns angucken müssen, ob die Gesetze digital fähig sind, müssen wir uns auch angucken, ob die Organisation, wo wir was regeln, ideal ist. Und ähm, da würde ich sagen, da muss man vielleicht auch mal in Frage stellen, was auf, auf Landesebene sein sollte und was vielleicht dann doch besser eins höher geregelt werden sollte.
0: Jetzt haben wir lange sozusagen so über das Thema Lobby generell und 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 sozusagen die Struktur in Deutschland gesprochen. Was sind denn die größten Themen, die uns, die, 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 die euch, ähm, Steffen, die dich, Chris äh, und, und uns möglicherweise auch Jochen dich und mich. Was sind die größten Themen, die euch die euch gerade sozusagen äh, treiben?
3: Ja, also größte Thema für mich sind natürlich nach wie vor Medienbrüche. Wir wollen gucken, dass, dass ein digitaler Prozess durchgängig äh, von einem Unternehmen gemacht werden kann. Ähm, ein Thema, was ich jetzt so treiben möchte, ist auch mehr Vertrauen in Fintechs, ja, in neue Dienste generieren. Ich glaube, da sind wir in Deutschland immer recht zurückhaltend, ähm, Viele Fintechs sind ja angetreten, um das Ganze besser zu machen, transparenter auch äh, mit den Banken zusammen. Und ähm, da merken wir, da ist der Endkunde noch so ein bisschen zurückhaltend. Das wollen wir gerne aufbrechen. Und das schreibe ich jetzt äh, in den nächsten Monaten an einem Fintech-Kodex zum Beispiel, um einfach den Endkunden abzuholen, zu sagen, hey, hier, irgendwie, die setzen sich für, für, für dich ein, die halten sich an gewisse Regeln irgendwie und äh, verbrennen nicht dein Geld das Geld ist auch getrennt, ja, von den Eigeninteressen des Unternehmens. Also, solche Dinge wollen wir da adressieren. Das ist so eins so meine Hauptthemen im Moment.
2: Okay. Also, stimme ich komplett zu. Was ich noch ergänzen würde, ist äh, das eben schon angeschnittene Thema Harmonisierung, gerade auch auf europäischer Ebene, aber halt auch innerhalb von Deutschland. Äh, was regeln wir wo? Ähm, aber ich glaube, gerade auf Europaseite, ich meine, das sehen wir, wenn man wirklich wachsen will, dann, ähm, würde es deutlich helfen, wenn wir stärker noch immer den europäischen Markt sehr schnell und sehr einheitlich ansprechen könnten. Und da gibt es noch deutliche, deutliche Unterschiede, was die Anforderungen angeht für einzelne Geschäftsmodelle. Und in dem Kontext dann auch definitiv auch das Thema, ich nenne es mal Know-Your-Customer, Onboarding, Identifikation, weil da noch viel zu viele Prozesse in den einzelnen Ländern und auch in Deutschland de facto papiergetrieben oder auch face-to-face -face getrieben sind. Das heißt, ich muss den Kunden wirklich sehen. Und ich glaube, da sind noch wichtige Sprünge zu machen, dass man da stärker digital arbeiten kann und äh, dann tatsächlich auch in der Lage ist, ganz Europa als Markt anzusprechen. Mindestens mal ganz Europa.
0: Okay. Ja, bei uns ist natürlich irgendwie auch, also das verstehe ich, die Harmonisierung europaweit äh, sehe ich genauso. Und bei uns ist das Thema PSD2, also wo ich einfach auch ganz, ganz viel, ich sag mal, du hast es vorhin, glaube ich, beschrieben, ähm, Steffen, als Aufklärungsarbeit, ne?
3: Ja, ähm, genau. Da gab es ja auch jetzt die Konsultation, ähm, das hatten wir ja auch im, im letzten Podcast, glaube ich, Ende, nee, Anfang Februar haben wir die Kommentierung da abgegeben, wie kann so eine starke Authentifizierung in der Zukunft aussehen, was was kann man an neue Technologien wie Biometrie da auch cool einbinden, weil es gibt einfach einen Trade-off zwischen totaler Sicherheit, Dinge abschotten und auch komfortabel so ein Ding usbar zu machen und ähm, ich denke, da gehen wir hin und das versuchen wir auch dann in diese Kommentierung auch mit der PST2 mit der Europäischen Bankenaufsicht uns da einzubringen.
0: Jochen, gibt es irgendwas, was, was für dich ein großes Thema ist?
1: Ehrlich gesagt, nein, weil, weil wir äh, im Moment in einem, als, als Company in einem komplett regulierungsfreien Raum sind. Ähm, also wir sind auch nicht von der PSD2 Access to Account betroffen. Ähm, Allerdings finde ich äh, das Thema Access to Account insgesamt extrem relevant, äh, dass da die Schnittstellen zwangsweise geöffnet werden ähm, und auch eine rechtliche Grundlage für die Fintechs äh, gegeben ist, ähm, weil äh, es ist immer noch das Damoklesschwert, dass dann gegebenenfalls äh, die bestehenden Schnittstellen, die heute da sind, einfach von jetzt auf nachher zugemacht werden und der eine oder andere in dem einen oder anderen Verband ähm, denkt da oder da, dachte da auch in der Vergangenheit mal laut drüber nach und sagte, da machen wir einfach die hbci schnittstelle zu. Ähm, und ähm, ja, also von daher finde ich das sehr gut, dass das äh, jetzt äh, rechtlich äh, zementiert ist ähm, und, ähm, ähm, und insofern äh, auch für, für die ganzen FinTechs äh, eine Geschäftsgrundlage auch nicht einfach von jetzt auf nachher wieder entzogen werden kann.
0: Ja, kann ich einfach nur unterschreiben. Also da bin ich natürlich irgendwie auch geblendet sozusagen, weil das Thema uns einfach bei FIGO sehr, sehr stark beschäftigt und äh, sehe ich aber auch so weil Das ist einfach, glaube ich, eine der Grundlagen ist auch für sagen wir, weitere Digitalisierung des Bankings und äh, wenn wir über, das, über die Digitalisierung des Bankings sprechen, sprechen wir, glaube ich, über die Zukunft von Bank und damit auch über viele Fintech-Modelle und äh, ich glaube, dass das Thema Access to Account und damit sozusagen Infrastrukturöffnung äh, einfach für viele, viele Modelle essentiell ist und in der Tat, so eine rechtliche ähm, Unsicherheit daraus zu nehmen, ist einfach, glaube ich, total ähm, wichtig wichtig und notwendig.
1: Ja, ich glaube, diese, diese Abschottungstendenz, die man in vielen Bereichen sieht, dass die aufgebrochen wird. Und das führt aus meiner Sicht dann schon zur nächsten Frage. Was sind denn, Steffen und Chris, für euch die Hindernisse für eure für eure Arbeit? Beispielsweise solche Abschottungstendenzen oder ist es, sind es europäische Regulierungsinitiativen, gegen die ihr kämpft? Also was sind die Hindernisse?
2: Soll ich mal starten vielleicht dann? Ähm, ja, also ich hätte gesagt, momentan die auch von Europa kommt, ist das meiste, was ich sehe eher positiv, also weniger Hindernisse eine große Herausforderung, die ich weiterhin sehe an der fairerweise auch gearbeitet wird aber die momentan im Status quo immer noch da ist ist halt das Thema Ansprechpartner also genauso wie für Einzelunternehmen ist teilweise eine Herausforderung, ist zu gucken wer ist denn der richtige Ansprechpartner, sieht man schon dass da andere Länder noch besser aufgestellt sind, also Beispiel Luxemburg die sind extrem geradeaus aufgestellt, wenn es darum geht, zu verstehen, was will die Branche. Da gibt es klare Ansprechpartner auf beiden Seiten. Und ich glaube, genauso wie wir uns jetzt immer professioneller organisieren und auch mit dem Bitkom zum Beispiel den guten Ansprechpartner da geschaffen haben, ist es auch auf Seiten der Politik wichtig, dass man da sehr sauber versteht, mit wem muss man über was reden. Dann halte ich für eine große Herausforderung, und da bin ich auch großer Fan davon, dass der Bitkom mit Steffen da momentan an diesem ich sage mal Codex arbeitet, ich glaube, es ist eine wichtige Herausforderung für uns, dass wir gucken, dass die Branche professionell genug bleibt und dass wir möglichst wenig schwarze Schafe haben, weil wir sind noch relativ jung. Das ist immer ein großes Risiko, dass wenn momentan es einem sozusagen schlecht geht oder einer sozusagen sehr negative Schlagzeilen hinlegt, dass das abstreit auf die Branche. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig in den nächsten Monaten, dass auf der einen Seite wir möglichst wenig schwarze Schafe haben und auf der anderen Seite wir auch aktiv daran arbeiten, äh, deutlich zu machen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Einzelunternehmen und einer ganzen Branche. Und ähm, dann hat man natürlich auch das Thema, dass an manchen Stellen andere Verbände einfach sehr klar andere Positionen haben als wir, als wir und andere Interessen. Das haben wir jetzt ja verschiedentlich äh, schon gestreift. Also es macht einen Unterschied, ob ich sehr stark für Jahr geschütztes Geschäft habe oder sehr stark digital getriebenes da muss man halt gucken, dass man entsprechend gute Argumente macht und äh, deutlich macht, dass man hier für die Zukunft argumentiert. Das würde ich aber nicht zwangsläufig als Hindernis begreifen, sondern eher als genau den Grund, warum es halt auch sinnvoll ist, eine gute Interessenvertretung aufzubauen.
3: Ja, dem kann ich mich äh, nur anschließen. Also wir merken auch, dass... Ähm Ansprechpartner, dass man sich da neu aufstellt. Die BaFin hat, hat, das Gespräch mit mir gesucht. Das fand ich ganz toll. Sie sind auf mich zugekommen, haben einfach gesagt, wir wollen verstehen auch was, was euch treibt. Was sind, ja, wenn ihr euch was wünschen könntet bei uns, wie sieht das aus? Ja, das heißt, irgendwie man bewegt sich da deutlich auf uns und auf die digitalen Unternehmen zu. Das ist das ist wirklich eine, eine super ähm, Sache und da versucht dann man dann auch natürlich die entsprechenden Ansprechpartner ähm, ähm, zu installieren. Ja und ähm, genau wie Chris das auch schon sagte, wir wollen einfach diesen medialen Shitstorm, wenn mal ein FinTech über die Wupper geht, das wollen wir verhindern. Ja und daran möchten wir arbeiten, weil wenn ein FinTech nicht erfolgreich ist, das kann ja immer passieren, ey, dann kann das nicht Auswirkungen auf den ganzen Markt haben. Absolut.
0: Damit habt ihr, habt ihr gerade schon ein bisschen auch vielleicht Helfer angesprochen. Was sind denn sozusagen Helfer momentan? Also wer, wer, wer unterstützt bei der ganzen Sache?
3: Ja, ich glaube, dass ähm, Herr Spahn äh, da im Moment sehr aktiv ist, auch im BMF einen frischen Wind mit reinzubringen, das finde ich, find ich toll. Ähm, und auch bei der BaFin, ja, ähm, das, das sind gute Treiber für Deutschland. Ich meine, da, da gibt es jetzt das FinCamp ja nächsten Monat. Das sind schon mal ähm, super Enabler.
0: Also die Politik sozusagen als Enabler auf der einen Seite. Ähm, siehst du irgendwo bestimmte Banken oder bestimmte Protagonisten, Personen, die einfach auch Helfer sind?
3: Ja, keine Frage. Also ich meine, wenn... wenn wenn Vorstand der DKB sowas sagt, dann, dann hilft das natürlich ja, und sich klar auch für die Digitalisierung hinstellt ja, und sagt, wir müssen dafür kämpfen, weil ansonsten verlieren wir Geschäft und Kunden. Ich möchte jetzt gar nicht unsere ganzen Mitglieder da aufzählen, die, die da aktiv sind, aber grundsätzlich merken wir, dass, dass viele Banken diesen Digitalblick jetzt entwickeln und da sich auch als Helfer mit uns oder zusammen mit uns hinstellen und sagen, wir müssen was verändern.
2: Ich würde das sogar noch
3: erweitern. Mhm. Ich habe das, gestern. Pardon, Thema, ich kurz.
2: würde das äh, sogar noch erweitern. Also wenn man wirklich da mal auf die Liste guckt und jetzt bewusst nicht alle aufhört, aber auch so in Clustern denkt, dann sind es sicherlich die Online-Banken, aber genauso auch äh, Firmen wie äh, KPMG als Beratung oder andere, die als Dienstleister mitarbeiten. Also ich würde sagen, was ganz gut gelingt, und das ist aus meiner Sicht auch der wichtige Hebel, dass wir mittlerweile über eine Digitalisierung der Finanzbranche reden und nicht nur über das Thema Fintechs und das ist aus meiner Sicht wichtig, weil das deutlich macht, dass sich da insgesamt gerade was ändert und dass wir gemeinsam an Rahmenbedingungen arbeiten müssen. Also ich bin sehr froh, dass wir zum Beispiel langsam wegkommen von so Bildern wie Fintechs wollen irgendwelche Sonderregeln, weil das ist einfach Blödsinn und hinkommen zu Bildern wie, wir müssen es schaffen, gemeinsam die Rahmenbedingungen zu haben für eine Digitalisierung der Finanzindustrie und der Finanzbranche. Und da helfen ganz viele mit, die auch schon etablierter dabei sind, aber halt sozusagen sehr offen sind, nach vorne denken und äh, online affin sind.
0: Mhm. Ich habe das gestern, ähm, ich fand das gestern sehr stark, Steffen, gestern in, 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 in der Bitkom-Sitzung. Bitkom also über das Thema Hubs gesprochen wurde. Vielleicht kannst du uns noch mal noch mal ein, zwei Worte zu sagen, was, was ihr darunter versteht, weil ich habe es wirklich jetzt auch so richtig verstanden, was der Bitkom damit meint, dass man genau das, was Chris, glaube ich, gerade beschrieben hat, auch sozusagen aus der Bitkom-Seite erleben will. Ja, ne? wir
3: besprechen das, wir finden das natürlich äh, klasse, dass, dass sich da auch so viele engagieren, ja, und ähm, dass Hessen jetzt mit diesem Fintech Hub einen Vorreiter jetzt sagen wir, auf Bundesebene spielt. Aber Fintech-Hub ist ja nicht nur das eine. Wir sprechen ja, ähm, Chris, ihr habt ja auch mit Frau Itzer hier in Berlin letzte Woche gesprochen, wie kann man auch Berlin da nach vorne pushen, aber wir sehen halt, es, es gibt bestimmte Zentren ähm, für bestimmte Themen, irgendwie die wollen wir installieren, die wollen wir nach vorne bringen, da wollen wir gucken, irgendwie wen braucht, braucht es da an den Standorten, ähm, um einfach Innovation nach vorne zu treiben, ja, Logistik vielleicht in Hamburg, Automotive, ähm, mehr im südlichen Raum, wo dann diese, diese Teststrecke für autonomes Fahren auf der A9 auch ist, ähm, da haben wir urban, urban, oder smart city hub hier in, in Berlin, so dass man guckt, ähm, wie kriegt man die unterschiedlichen Player entlang der Wertschöpfungskette in den Industriezweigen zusammen. Ja? Das ist eben nicht, nicht nur Fintechs. Ähm, die, die den Finanzmarkt der Zukunft bestimmen, sondern es ist eine ganze Reihe anderer Player, die da zusammenkommen müssen und miteinander sprechen müssen. Ja. Und dann machen wir das Business da auch besser. Und darum geht es uns. Ja. Irgendwie die unterschiedlichen Player zusammenzubringen an einen Tisch
0: das meinte ich gerade so ein bisschen mit Hub, ne? Also wirklich zu sagen, also wie du es gerade beschreibst, entlang der Wertschöpfungskette und teilweise auch entlang einer Entstehungsgeschichte eines halt Unternehmens. ne? Von den großen bis genau. zu den Kleinen, von den Neuen bis ja. zu den alten. Ne? Das habe ich genauso genau verstanden. Jochen, du hattest das Thema. Lobbyisten in Anführungszeichen von, von 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 den großen Unternehmen noch auf die
1: Agenda? Ja, auch im ja. Kontext Helfer. Ich meine, Steffen, bei euch sind ja auch die die großen Tech-Companies Mitglieder, die da ja. auch alle sich mehr oder weniger konkret in Deutschland, aber zumindest international schon um die ganze Thema Finanzdienstleistungen kümmern. Also eine Facebook, eine Google, eine Apple, eine Ebay, Paypal ohnehin. Die ja alle ihre eigenen Interessenvertreter, habe ich vorhin schon gesagt, ohnehin in den, in den wichtigsten politischen Zentren positioniert haben können die auch als Helfer äh, fungieren? Weil die haben ja im Grunde die gleichen Probleme wie die Fintechs, dass sie nämlich versuchen, äh, Prozesse zu digitalisieren und dann, was, was Chris ja auch vorhin schon gesagt hat, also filial- und personalgetriebene äh, Prozesse, äh, dass ich face-to-face -face irgendwas unterschreiben muss, äh, auf einem, auf einen digitalen Prozess äh, zu positionieren oder zu zu migrieren äh, und da ja gegen die gleichen äh, Hürden äh, ankämpfen oder laufen, äh, wie die Fintechs, äh, wo nämlich diejenigen, die äh, die Bankvertretung machen, eigentlich das Interesse haben, äh, diese digitalen Prozesse so in dieser Form, wie es die Tech-Companies als auch die Fintechs haben wollen, äh, erstmal mal so schnell nicht kommen.
3: Ja, wie ich, wie ich vorhin schon sagte, es ne, hat halt auch viel mit, mit Aufklärungsarbeit zu tun. Da gibt es bestimmt auch Missverständnisse über über ähm, sagen wir mal, Vorgehensweisen, ja, irgendwie ein Tech-Unternehmen aus Amerika, die ticken halt einfach ein bisschen anders, die, die haben einen anderen Mindset, ja? ähm, die wollen nicht per se den Datenschutz brechen hier in Deutschland, irgendwie, wir hatten letztes Jahr ein paar Entwickler aus, äh, von Facebook hier drüben, mit denen wir uns einfach unterhalten haben, die kommen einfach aus einer anderen Welt, die müssen die Produkte einfach auch ein bisschen anders stricken für Deutschland und das wollen die auch verstehen und das versuchen die und das haben die auch erkannt, dass man sich dann stärker hier in Europa, auch in Deutschland engagieren äh, muss. Ähm, ist ist so, ein, so, ein, so ein Lobbyist, ein eigener Lobbyist für die Fintechs, ist das ein guter Weg auch? Ja, natürlich. Ich merke ja, dass die Fintechs da auch sehr offen sind und merken, ähm, wir sind in einem hochregulierten Raum, da müssen wir uns auch einbringen für unsere Interessen. Ja. Und, ähm, das äh, wird ja auch so ein bisschen hingestellt, oft äh, die Startups, die haben ja keine Ahnung äh, von Tuten und Blasen. Nee, das sind hochspezialisierte Leute, die diese Fintechs äh, gründen. Ja, das sehe ich und die sich sehr, sehr gut auch in der Regulierung auskennen. Ja, und ähm, das hängt natürlich immer auch ein bisschen von der Größe des Unternehmens ab. Einen eigenen Lobbyisten, den hole ich mir vielleicht an, an Bord, wenn, wenn ich als als Vorstände oder als, als Gründer sagen wir mich auf andere Themen konzentrieren will und muss. Ja, und dann mache ähm, wenn ich eine Vielzahl an, an Themen ähm, adressieren möchte, dann macht sowas natürlich schon Sinn.
1: Okay.
0: Haben wir noch was? Ähm, oder wollt ihr mit uns in die News reingehen, die wir diese Woche haben? Also ihr könnt gerne äh, uns verlassen oder noch bei uns bleiben oder einfach mit uns gemeinsam die News Gut, Das war ja auf den, auf den oder ihr habt auch ich gerne mit bei den News dabei.
3: Ja, ich bleibe auch gerne dabei. Das ist eine tolle, tolle Woche für Fintechs. <lacht>
0: Dann habt ihr habt ihr ansonsten aber irgendwas, äh, was wir möglicherweise zum Thema Lobbyarbeit noch äh, vergessen haben, noch loswerden wollten? Oder habt ihr das Gefühl, wir haben das ganz gut, äh, ganz gut zusammenfassen können oder ganz gut äh, Also ich fand es
2: insgesamt, äh, fand ich das eine sehr gute Diskussion, was ich natürlich noch mit unterbringen wollen würde, weil Steffen, Eigenwerbung für, aus Sicht Steffen, ist natürlich immer schwieriger. Ich kann das ein bisschen neutraler sagen, aber ich freue mich natürlich trotzdem über viele Fintechs, die sich auch noch mit engagieren beim Bitkom, genauso auch bei dem digitalen Kommunikationsforum von BDB, weil ich glaube, es ist deutlich geworden, wie wichtig das Thema ist und wir haben viele, die schon mit dabei sind, aber es sind noch nicht alle und von daher, da ja viele euch hier zuhören, finde ich ganz gut, wenn der eine oder andere vielleicht sich danach auch bei uns meldet und ich glaube, Steffen ist da immer sehr offen dafür, dass man ihn ansprechen kann und wenn jemand Fragen hat aus der Firmensicht, kann er auch gerne mir mal schreiben und dass wir uns da austauschen.
0: Steffen und ich glaube wahrscheinlich bist du auch nicht nur für FinTechs offen, sondern auch für weitere Banken, ne? Also das kann ich fand ich ja, also ich habe ja auf der auf der Hub Konferenz, die ja für uns sehr toll war, auf der einen Seite weil wir weil wir den den Preis da als Startup gewonnen haben, aber für mich wird das beeindruckendste ehrlich war der Gemeinschaftsstand bei euch auf der auf der Hub Konferenz von DKB und ING. Das fand ich ein Hammer. Also das fand ich einfach, habe ich damals ja auch schon mal gesagt, das fand ich so vom Mindset super, weil die beiden sich da gemeinsam hingestellt haben, am Nachmittag gemeinsam einen Workshop gemacht haben und da merkte man, zu was ihr sozusagen in der Lage seid.
3: Ja, ist natürlich auch schön zu hören, das ist ja das ist ja auch das, wofür ich äh, arbeite, ja? dass man mehr Hand in Hand äh, zusammen Dinge bewegt. Ja? Es geht nicht darum, eigene Geschäftsinteressen äh, äh, in den Vordergrund zu stellen, sondern sondern Themen ja? und Themen. Mhm. Ja, mehr brauche ich da, glaube ich, gar nicht mehr zu sagen. Ich freue mich, <lacht> nee, aber, freu mich und, aber und in auch der Tat. Über, es sind ja jetzt mit der BIW und der Quirinbank die nächsten Banken auch Mitglied geworden, stehen ein paar auch in den Startlöchern, freue ich mich, das ist super.
0: Ja, und ich bin davon ab, Chris, du hast es gerade angedeutet, äh, sind zwei Events im April zum Thema in Anführungszeichen Regulierung trifft äh, trifft Fintech oder Banken treffen Fintech ne, auf der einen Seite im BDB, das FinCamp, wo, über das wir ja schon auch mit Jens Spahn hier mal gesprochen haben, Jochen, wir beide, und dann eine Woche später ähm, das schon auch angedeutete Kommunikationsforum ähm, vom Bankenverband, ne, wo einfach auch ähm, jedes Fintech in Anführungszeichen eingeladen ist. Beim ähm, bei, beim BMF ist es sozusagen kostenlos, diese Veranstaltung. Ähm, und im Kommunikationsforum muss man halt dann diese neue, wie soll man es denn Testmitgliedschaft sozusagen buchen beim Bankenverband, ähm, die aber überschaubar teuer ja, also, ist. Die, die und deutlich
1: günstiger als ursprünglich. <lacht>
2: Ja. Deutlich, nein, und die halt auch zusätzlich, das muss ich auch sagen, den tatsächlich auch Zugriff gibt auf die ganzen Informationsmedien über und Regulatorik und entsprechende, äh, fachlichen, äh, Support, der einfach sozusagen dann auch das Geld eher auslöst als das eigentliche Kommunikationsforum.
0: Das, genau. Also danke, dass du das nochmal klargestellt hast, dass man sozusagen nicht für den Event bezahlt, sondern halt für den, für den fachlichen Austausch und die Informationen. <lacht> Gut, dann gehen wir jetzt noch in die News. Wir waren eigentlich gerade schon sozusagen auf dem Weg dahin. Ähm, ihr bleibt beide dabei, super. Ähm, wir, wir wir rennen da so ein bisschen im Schweinsgalopp durch, bis jemand eigentlich mehr dazu sagen möchte. Ja? Ähm, Jochen, du hattest etwas ähm, zum Thema, also wir clustern immer jetzt mittlerweile so ein bisschen, ähm, zum Thema Payment. PayDirect der Kollege Wissmann war gestern übrigens auch auf der... Richtig, er waren auf
1: der CeBIT. Ähm, aber äh, was ich herausgefunden habe, ist ein Bericht in der Süddeutschen Zeitung, die so die, den aktuellen Status nochmal darstellt. Zu wenig Händler, nur 250.000 Kunden. Was für Fintechs gar nicht so schlecht ist, von 250.000, aber angesichts der wohl internen Prognosen. Die Commerzbank hat beim Launch gesagt, sie wollen innerhalb der nächsten ersten Monate äh, 250.000 Kunden alleine bei der Commerzbank haben. Ähm, man merkt so, ein, so, eine, so eine Abschwächung. Auch vom Wachstum, Dezember bis Januar sind sie von 0 auf 185.000 gewachsen, Februar, März jetzt dann Anführungsstrichen nur noch auf 250.000. Da ist im Moment so ein bisschen die Luft raus. Ich nehme an, die kommt wieder rein, wenn die Sparkassen kommen und es fehlen halt hinten und vorne große Händler und das ist in dem Artikel nochmal ganz klar gesagt worden.
0: Ich mhm. kann man, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Ich weiß nicht, ähm, Chris, ob du gestern äh, die Möglichkeit hattest, ähm, Herrn Bissmann zuzuhören? Hast du irgendwas Neues noch mit, mitgenommen daraus? Nee,
2: auch nicht wirklich. Also ich war ähm, bei ihm nicht dabei, von daher kann ich da jetzt nichts zusätzlich okay.
0: ergänzen. Alles klar. Steffen, du hattest es gerade schon angedeutet, das Thema ähm, Biometrie, auch für das Thema Sicherheit. Es gibt irgendwie so einen, auf Let's Talk Payments, einen ganz schönen Artikel zum Thema Voice Payments, was ja in die Richtung geht. Ähm, und Jochen, glaub, das ist glaube ich auch so ein Thema, was du auch immer ganz interessant findest, ne? sozusagen andere Arten, ähm, wir sprechen ja immer vom Payment, ähm, also vom frictionless Payment, also sozusagen nicht nicht gespürtes Payment mit der Stimme zu bezahlen, wäre wär auch schon ganz cool. Ähm, ne?
1: Das ist aber jetzt ehrlich gesagt nicht so neu, also ich kann mich in dem Jahr 2000 gab es mal eine Firma Twintech, die war am neuen Markt und die Ach. hatten schon eine Lösung, äh, eine Authentifikation über den Telefonanruf, wo ich dann meinen Namen gesagt habe oder ein paar Sachen nachgesprochen habe, ähm, die mir der Computer vorgesprochen hat und das war dann war die
0: Okay, dann lass uns stoppen zu dem Thema. Es ist nicht genau. neu, es, der Artikel ist. Ja, aber vielleicht
3: gut. ist jetzt äh, das erste Mal, dass es auch ähm, sagen wir, von den Sicherheitsaspekten regulatorisch gleichberechtigt äh, gleich, äh, ist, neben anderen Sicherheitsaspekten. In der PST2 wird das so, so das erste Mal und in der Masi-Biometrie gleich gleichbedeutend äh, dargestellt. Und ich glaube, das wird jetzt einiges bewegen. Ja? Ähm, und das macht es dann auch wirklich frictionless, äh, wenn man ins Auto einsteigt, ja, mit dem Daumen, Daumenabdruck sich identifiziert und mein gewohnter Streamingdienst ist dann direkt im Auto oder so, ja, das ist schon cool.
0: Ja, Jochen, ich glaube, das nächste Thema ist Barzahlen. Ich glaube, das ist nicht zehn Jahre. Ich glaube, die sind fünf Jahre alt. Ja, oder?
1: fünf Jahre nicht. Ich glaube, ein Fehler mit zehn Jahren. Ja, also die haben, ich glaube drei Jahre, drei Jahre Also haben wir irgendwie ja, Geburtstag? Drei Jahre, Jahre Barzahlen. Ja.
0: Genau, Barzahlen, ähm, barzahlen.de, die Firma aus, aus, aus Berlin, ähm, die ja Barzahlen macht. Dann und mittlerweile auch äh, in der Nama 26-Kooperation das Thema Geldausgabe ähm, außerhalb des Geldausgabeautomaten regelt. Haben Geburtstag gefeiert und haben mal nochmal dargestellt, was sie eigentlich sind und gab ein Interview mit dem mit dem einen Gründer, dass man sie für ein bisschen verrückt gehalten hat und nicht verstanden hat am Anfang, aber mittlerweile haben sie ja ähm,
3: ganz guten Weg ähm, hinter ja. sich. Ne? Toll, super Nische erkannt. Ähm Finde ich super. Dann. der glaub, Apple Pay. Warte, warte. Mach
0: du.
1: Apple Pay äh, steht wohl der Lounge in der Schweiz bevor. Äh, die haben, äh, irgendjemand hat findigerweise eine Anmeldung der äh, Wortbildmarke Apple Pay äh, herausgefunden. Ähm. Dazu passend gab es dann äh, bei Twitter gleich eine relativ böse Grafik, nämlich eine Landkarte von Europa, Apple Pay äh, Expansion äh, zum Start 2020, überall alles Apple Pay, nur nicht in Deutschland <lacht> und ähm, von daher, ähm, wir haben schon über die Bankverbände gesprochen, die ja immer sich hinstellen und sagen, es gibt kein Business Case für Apple Pay. Also auch die Schweizer scheinen jetzt anders zu rechnen, genauso wie die Spanier, genauso wie die Briten. Jetzt stellt sich langsam die Frage, wer denn jetzt den Business Case richtig rechnet und wer nicht.
2: Da können wir natürlich auch in Sachen Lobbyarbeit wenig tun.
1: Ne? <lacht> also wir das auch könnte man nur wünschen, dass es auf
2: beiden Seiten und wahrscheinlich eher die Verhandlungen zwischen den Partnern. Und wer pokert am längsten und am höchsten?
1: Ja. <lacht> Jochen, mach weiter. Ähm, es gab eine neue Grafik von Barco Consulting, den wir schon ein paar Mal hier angesprochen haben und der immer äh, tolle Vergleichsgrafiken macht. Und zwar äh, ein Vergleich der Börsenbewertung der ähm, Top, ich glaube, fünf Fintechs äh, versus äh, Banken. Und da zeigte sich, dass PayPal äh, alleine eine höhere Börsenbewertung hat als alle in Deutschland an der Börse gelisteten Banken. Jetzt kann man natürlich sagen, das habe ich gleich bei Twitter geschrieben, das wird sich natürlich ändern, jetzt gibt es ja Pay direct. Ob sich an der, deswegen an der Börsenbewertung von PayPal oder den Banken was ändert, mal schauen. Aber es ist doch ein relativ eindeutiges Signal, wenn, wenn PayPal wirklich so massiv deutlich höher bewertet wird, als alle anderen Banken in Deutschland zusammen. Absolut.
2: Ja, ich glaube, das ist aber gleichzeitig auch. Wir sind ja eben, haben wir ja intensiv über so Themen gesprochen wie welchen Markt bearbeite ich eigentlich. Und in dem Kontext muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich das auch wichtig, dass solche Dinge diskutiert werden, weil äh, klassisches Banking ist halt noch häufig sehr national, zumindest wenn wir über Privatkundengeschäft reden. Also Investmentbanking jetzt mal kurz außen vor. Und die Bewertung von PayPal hat sicherlich auch stark damit zu tun, dass die halt tatsächlich ein skaliertes Geschäftsmodell haben, wo die einen sehr sehr großen Markt bedienen, also international die gesamte Welt deshalb auch irgendwie mit über 200 Millionen Kunden unterwegs sind. Und ich glaube, wenn wir wieder deutlich höhere Bewertungen sehen wollen, egal ob für neue Unternehmen oder für etablierte, müssen wir alle gemeinsam daran arbeiten, dass wir einen europäischen Markt zumindest mal haben, weil ansonsten leiden wir immer darunter, dass die Märkte einfach zu klein sind, relativ zu den tatsächlich digital skalierten Unternehmen.
1: Absolut, ja. absolut. Auch im Jahr 2016 nicht eine rein deutsche Lösung bauen. Das widerspricht allem, was, was auch im Banking sonst so passiert. Ja. ja. Payback Pay, eine deutsche Lösung <lacht> steckt in den Startlöchern. <lacht> weil Payback auch international ist. Also ich kann mir vorstellen, dass die Lösung dann auch international funktioniert. Ja, steht in den Startlöchern. Ich bin mal gespannt, was pa passiert.
3: Steffen, du wolltest gerade nee, was nee, sagen, nee, glaube ich. Also ich. Ich finde das jetzt, ähm, die haben halt eine etwas andere Value Prop als andere Payment-Dienste. Ja? Deshalb, ähm, da bin ich mal gespannt, weil die halt sehr stark aus diesem Loyalty-Ding äh, kommen. Und das haben, da haben die schon ein sehr, sehr gutes Ökosystem, Partnerökosystem Partner-Ökosystem aufgebaut. Also da bin ich jetzt echt gespannt, freue mich drauf. Ich glaube, der Ansatz ist gut.
0: Letztendlich, also auch wenn es QR-Code ist, also ich mecker ja immer ja. über QR-Codes, aber bei denen kann es funktionieren, weil sie, wie du es gerade beschrieben hast, die haben einfach schon echt ein Ökosystem aus Händlern, aus Kunden, aus einer genutzten App. Und äh, also wenn das irgendjemand ähm, schaffen kann, dann die, wenn es jemand so richtig geil vergeigen kann, dann aber auch die, ne? weil äh, das glaube ich nicht, aber letztendlich ähm, aus dieser Position heraus, wenn du das dann irgendwie nicht hinbekommst, das ist dann echt
1: bitter. Wobei die Lösung, die die ja wohl machen, ist jetzt, ich muss keinen QR-Code scannen, sondern es wird ein QR-Code von der Kasse gescannt, also wie ich heute auch meine Payback-Card in Barcode gescannt bekomme. Das ist eine andere User-Experience und mal schauen, aber ich bin mal gespannt. Ich auch.
0: Girocard kontaktlos. Ich habe das gestern gesehen. Boah, war ich beeindruckt.
3: <lacht> ich, glaube, ich glaube, es ist halt für Deutschland schon wichtig, dass, diese, dass die Girocard jetzt da mit eingebaut wird. Die Kreditkarte ist in Deutschland leider nicht so, so verbreitet. Dementsprechend haben diese Systeme, die auf Kreditkarten aufgebaut wurden, halt immer einen sehr, sehr kleinen Kundenkreis gehabt. Und für Deutschland ist es dann ist wichtig, dass die Girocard jetzt sowohl im Smartphone als auch kontaktlos kommt, Formfaktor ist dann egal. ja. Die Leute, die Deutschen müssen an dieses Tappen kommen. Ja? Tap and go. Ja? Und ich war ganz beeindruckt, Lidl hat hier eine tolle eine tolle Broschüre, wie, wie dieses Tappen funktioniert, irgendwie mit Sicherheitsfeatures und so, das alles gezeigt, super. Und ob die Leute dann mit der Kreditkarte, mit der Girokarte tappen oder mit dem Smartphone, ist dann egal.
1: Ich finde es nur schlimm, dass wir also, äh, im Jahr 2016 ja. große Pressemitteilungen machen, dafür, dass eine Debitkarte in Mobiltelefon ist und kontaktlos bezahlt werden kann. Was alle anderen Debitkarten in der Welt Danke. können. In Deutschland machen wir 2016 daraus eine Pressemitteilung. Super.
0: Du hast gerade meine, meine Worte benutzt, Jochen. <lacht> Danke. <lacht> Aber trotzdem, herzlichen Glückwunsch an den an, den, an, den, äh, an, den, an die, an die Volks und und an die Telekom äh, zu dieser gelungenen Show auf der oh. CeBIT. Um, Base Wallet eingestellt zum 30.06. 30. Also das kann wirklich oder? Ich erinnere, ich, ich erinnere mich daran, wir haben mal vor zwei Jahren dieses um, um, Redefining oder Re, uh, Redefine Mobile Payment mal gemacht, so ein Workshop gemeinsam mit Mike und ein paar Leuten. Und da war damals auch der Produktmanager von diesem eBase Wallet dabei. Und der hat es damals vorgestellt. Und ich dachte so, was ist denn das? Und dann hat er das total stolz. Und das machen wir, das machen wir Und so. Hm, okay. Also, naja, mich hat jetzt nicht gewundert.
3: Ja. ja, aber ich glaube, das liegt jetzt eher auch daran, dass natürlich Telefonika die Marken so ein bisschen aufräumt, irgendwie nachdem die mit E Plus zusammengegangen sind. Aber aber ehrlich gesagt, Steffen, diese ja. ganzen Wallets der Telcos. <lacht> Mann,
0: ich bin dabei, es ich dachte da jetzt nichts zu sagen. <lacht> Der Sparkassen-CDO wenn man ihn so nennen mag. Ähm, Joachim Schmalzel kündigt Peer-to-Peer-Payments in der Sparkassen-App an. Das ist fast so wahnsinnig wie die Nachricht, dass jetzt Giro-Card ähm, kontaktlos nee, ist. Ne? Nee,
1: nee. Das machen. Weil äh, Sonst lassen sich von Facebook, haben wir auch ein paar Mal schon mal diskutiert, lassen uns Facebook da die Butter vom Brot nehmen. Von daher.
0: Da bin ich völlig bei dir, nur eigentlich, was ich nur damit meinte, Jochen, ist, dass man das eigentlich heute eigentlich nicht mehr sagen müsste, sondern eigentlich müsste man heute sagen, irgendwie, keine Ahnung, wir haben im letzten Monat zwei Milliarden ja, Transaktionen stimmt. darüber abgewickelt. Ja. Das ist eigentlich das, was wir eigentlich in, in, im Jahr 2016 ja. hören wollten. Ja? ja. So, dann haben wir das Thema ähm, Auswahl an der Ladenkasse. Da ist, glaube ich, das Thema Überregulierung ähm, hat zugeschlagen. Ne? Wisst ihr, was damit gemeint ist, ähm, Steffen und, und, und Chris? Mm, nee, muss ich. Das kann die ja, also, erklären.
1: Ich habe ja, wenn ich mit meiner Girocard an, ähm, an den POS komme, habe ich ja faktisch drei Methoden zu bezahlen, wenn ich, wenn ich die gleiche Karte reinstecke. Das Girocard-System, äh, das Maestro oder V-Pay-System ähm, und Lastschrift. Ah. Ähm, und es ist wohl jetzt so, ähm, dass wohl ab Juni oder Juli ähm, es eine zwangsweise Selektion vom Kunden geben soll. Will ich jetzt beispielsweise mit Maestro bezahlen oder will ich jetzt mit äh, Girocard bezahlen? Also der über Jahre optimierte Prozess wird äh, umgekehrt ins Negative und die kassendurchlaufzeit wird langsamer. Ist. Aus Verbraucherschutzgründen? Ähm, äh, natürlich aus Verbraucherschutzgründen, klar. Also, wenn er an Aber da, Tatform, da, da, ich glaube,
2: ich hat es Spahn gestern gesagt: äh, Man muss manchmal neben Verbraucherschutz auch Verbraucher wählen im Blick behalten. Und ob das jetzt wirklich
1: im ja, Verbraucher? Genau.
2: Ist, 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 ist,
0: <lacht> echt verrückt, echt verrückt. Springen wir rüber zum Banking, wir, sind, wir, sind, wir, sind, wir hängen ein bisschen, wir bringen ein bisschen Speed da rein, die Bank als Plattform, ähm, Chris, kommen wir gleich nochmal zu beim Thema Solaris, aber guter Artikel von dem, ich, äh, ich werde wahnsinnig, weil ich den Namen immer wieder vergesse, jedes, danke, <lacht> <lacht> jedes Mal auf Neue sage ich den gleichen Satz, danke Jochen, dann ähm, Julian Arnold, ich weiß nicht, wer ihn kennt, ähm, einer der Gründer, der damals Numbers mitgemacht hat, die Banking-App, die auf Pro7 sat 1 hore drunter beworben wird, macht was Neues, ähm, Klink sozusagen der neue Trend im Bereich Apps, smartes Sparen. War auf TechCrunch, ist glaube ich noch nicht live, aber haben sie ange angekündigt. Ich drücke die Daumen. Der Geno Heckesson, Jochen hatten wir schon drüber gesprochen, dass das, ähm, dass wir da ein bisschen mehr Presse oder dass wir uns nach, nachdem er stattgefunden hatte, Presse ähm, erhofft haben, jetzt kommt sie mehr und mehr und Dirk Elstner, der ja selber auch äh, mittlerweile ein Genosse geworden ist, in Anführungszeichen, hat das nochmal mit 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 äh, ganz schönen Impressionen und natürlich ein bisschen gefärbt, muss man aber, wenn man selber daran teilgenommen hat, nochmal mhm. dargestellt, ne? Ganz schöner Artikel. Dann ein schöner ähm, Artikel auch zur PSD2-Strategie auf the, the, the Papers, ähm, teilen wir einfach nur als ähm, als Shownote, wie man so schön sagen. Ähm, und Steffen, dann die Rolle der EBA bei PSD2 nochmal dargestellt, auf für Nextra, glaube ich auch ein ganz guter Post, ich weiß nicht, ob du den ja. gesehen hast. Ja, also EBA, die European Banking Association, ne? ja nicht Alliance, weil es gibt ja beides, ähm, sondern die Association, die halt bei der PSD2 für das Thema Ausarbeitung der, ja. der Rechte, Authority, der Rollen und möglicherweise also auch die Banking Authority, Authority ist.
3: also ist die europäische Bankenaufsicht in London, nicht ja, die also. EBA Clearing in Paris.
0: Ja. Die beide nahezu das gleiche Logo ja, ist haben. Schwierig, ja,
3: so, das schwierig. Gehst du eigentlich auf die EBA Days? Äh, nee, die International, ich bin ja Deutschland, wir gehen mit den Mitgliedsbeiträgen da sehr zurückhaltend um. Alles klar.
0: Dann, Jochen, du hast mit Mike ein Interview gemacht auf Gründerszene, das ist mit Thema Name 26 Ja, Six 26
1: macht wohl eine 40-Millionen-Runde und will eine Banklizenz beantragen und das hat Gründerszene rausgefunden. Ähm, Gerüchte gab es ja schon lange dazu. Ähm, und der Mike und ich haben ähm, das so ein bisschen im in Interview eingeordnet. Äh, brauchen die eine Banklizenz? Ja oder nein? Was sind die Vor- und Nachteile? Ist 40 Millionen zu viel? Ist es nicht zu viel? Ähm, weil das ganze Thema Number26 Number ja doch äh, sehr emotional ist äh, bei dem einen oder anderen. Und wir haben versucht, ein bisschen einzuordnen und die Emotionen rauszunehmen. Mhm.
0: Also wir haben wirklich diese Woche echt eine Banking-Nerd-Woche ähm, gehabt. Wir wir von FIGU haben JS HBCI gekauft, eine, eine Basistechnologie, die wir schon lange Zeit benutzen und äh, auf die auch der eine oder andere Partner m, setzt. Also sozusagen eine eine Bibliothek zur Anbindung von Banken über HBCI und FinTS. Ähm, haben wir uns mit Andreas Selle darauf geeinigt, der das gebaut hat von der Firma SubSample. Wir haben nicht die Firma gekauft, sondern wirklich nur die, die, die Library. Aber für uns ähm, so als... Ähm, ja noch junges FinTech und 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 aufstrebendes Unternehmen natürlich irgendwie auch aufregend plötzlich sozusagen den ersten ähm, nicht als erst Unternehmen aber ein Asset Deal Über gemacht strategisch glaube
2: ich ja. extrem smart also
0: Gratulation ja. Ja. ja Glückwunsch toll ja. Ja. danke danke Chris, jetzt bist du dran. Solaris Bank ist da. Auch glückwunsch. Hey,
2: hey, hey. <lacht> danke, danke. Also ich glaube, es gab kaum ein Thema, wo mich gestern so viele Leute darauf angesprochen haben, wie die Solaris Bank. Nein, in der Tat glaube ich, ein extrem äh, spannendes neues Venture, weil halt oh. auf der einen Seite wie auch in Deutschland zeigen, dass halt, äh, wenn man es gut macht, es ist echt möglich, hier sehr, sehr schnell, auch regulatorisch, das Komplexeste, was wir zu bieten haben, nämlich die Vollbanklizenz umzusetzen. Also knapp acht Monate gebraucht, wenn man es vergleicht mit dem gelobten uk da gibt es ja auch ein paar Banklizenzen, die da unterwegs sind. Die meisten von denen liegen eher bei 24 Monaten. Also ich glaube, das zeigt, dass in Deutschland schon echt was geht und gleichzeitig halt vom Venture insofern spannend, weil es halt keine klassische Bank ist, sondern tatsächlich voll darauf ausgerichtet, andere zu enablen, seien es Fintech oder seien es halt auch die digitale Wirtschaft insgesamt, also alle, die sich mit Finanzprodukten beschäftigen. Und das ist ja ein Thema, was mich persönlich auch sehr immer umtreibt. Am Ende sind Finanzprodukte halt im Regelfall Mittel zum Zweck und nicht der eigentliche Zweck. Und das heißt, es gibt halt viele, die sich mit Finanzprodukten beschäftigen, sei es Marktplätze, die irgendwie ihren Kunden andere Zahlungsmöglichkeiten bieten wollen, die vielleicht Zwischenfinanzierung mit einbauen wollen, äh, sei es Loyalty-Programme, wo de facto Einlagen entgegengenommen werden. Also gibt es eine ganze Reihe von Schnittstellen und die Solaris Bank ist darauf spezialisiert, genau diese Schnittstellen sozusagen anzudoggen auf eine möglichst schlanke Art und Weise. Die, wir arbeiten mit diesem Bild von Lego-Bausteinen. Und äh, gleichzeitig dann die Bilanz als den absoluten Kern der Bank, äh, der auch im KWG reguliert ist, zur Verfügung zu stellen, genauso wie den regulatorischen Schirm. Und ich glaube, das wird sehr spannend.
0: So, jetzt hat Chris Gut. jetzt zum Glück eine Blutne Bank <lacht> und das hat er ja. dreimal spannend benutzt und kann jetzt Kredit aufnehmen bei seiner <lacht> Bank. <lacht> <15 Minuten. lacht> Nein, aber ähm, muss ich auch sagen, also ähm, Chris, ich meine, das ist ja jetzt irgendwie äh, nichts total Neues, also es gibt ja sozusagen so ein paar White-Label-Banken, ich glaube nur, das Neue daran ist, dass hier wirklich genau dafür gebaut ja. ist, ne? also es gibt ein paar, die sich sozusagen auch dem Thema widmen, also ob das eine Wirecard ist, eine BIW-Bank, eine Fido, in Teilen, eine Sutor, äh die das sehr ähnlich machen. Aber ich glaube, dass das wirklich Neue und, und, und das, das sehr Zielgerichtete ist, glaube ich, bei der Solaris, so wie ich es jedenfalls verstehe und was ich bisher so gehört habe, dass ihr wirklich genau das, was du gerade beschrieben hast, euch nur darauf konzentriert und nicht irgendwo anders herkommt, sondern wirklich dafür gebaut und dafür gemacht und damit natürlich auch viel Zielgerichteter und möglicherweise auch schneller solche Dinge onboard. Ja,
2: oder auch weniger Wettbewerber für unsere Kunden sind. Also das muss man ja auch ganz klar sagen, wenn ja. ich selber eine Bank bin, die auch Endkundengeschäft hat, dann ist das eine andere Wettbewerbssituation in der Welt, in, der wir, in die wir gerade reinlaufen, als wenn ich eine Bank bin, die konsequent andere enabelt. Und wenn man sich dann das Modell von manchen anguckt, dann versuchen ja manche Banken, sich eher zu positionieren als der Aggregator, wo das Fintech der Zulieferer ist. Ja. Und die Solaris Bank ist halt ganz bewusst andersrum, die Bank, die andere enablet. Und ich glaube, das ist strategisch schon eine echt andere Positionierung. Und deshalb glaube ich auch für die Fintechs als Kunden eine echt andere Positionierung, wenn sie darüber nachdenken, mit wem sie zusammenarbeiten.
0: Ja, also ich, ich glaube, ich muss noch zwei Worte, oder Jochen, vielleicht kannst du mir dabei helfen, noch ganz kurz sagen, weil ich momentan immer wieder die Frage bekomme, ähm, ist das eigentlich nicht auch Wettbewerb zwischen Solaris Bank und Figo zum Beispiel, weil wir alle über Banking-APIs sprechen und so von API-Banking sprechen. Ne? Ähm, also aus meiner Perspektive so gar keine Wettbewerb, sondern wirklich komplett ähm, sozusagen additives glaube, Business. Jochen, vielleicht kannst du es erklären, weil dann bin ich nicht so gefärbt.
1: Ja, also was die was die Solaris Bank macht, ist eine ist eine White-Label-Bank. Da haben wir einen ganzen Podcast drüber gemacht, deswegen brauchen wir es jetzt nicht gerade mal hier äh, ausbreiten, auch angesichts der Zeit. Ähm, während, ähm, während Figo ja die Schnittstelle bietet für verschiedene Fintech-Anwendungen, um an die Daten in äh, den Online-Banking-Systemen der Hausbanken, der Kunden zu kommen. Also gibt es einen Unterschied. Ich, besch ich beschreibe
0: es immer so, sozusagen Solaris Bank schafft neue Bankprodukte mit Partnern und wir gehen auf das genau. Bestehende. Das ist sozusagen immer das, das, was ich immer so ganz genau. kurz dazu sage. Dann die Unicredit baut eine mobile Bank. Das ist so irgendwie... Ach, das kann das so richtig wahrgenommen. Und ich habe das, glaube ich, aus einem österreichischen Artikel, dass die momentan Millionen investieren in eine komplette Smartphone-Bank. Ich habe dazu noch gar nicht viel mehr gehört, aber finde ich echt interessant. Absolut, Absolut logisch.
1: Auch wirklich,
2: so, wenn ich es richtig verstanden habe, wollen so größenordnungsmäßig 50 Millionen investieren. Also wirklich richtig viel Geld. Ja. Ähm,
0: ja. Und europäisch, ne? Also wir haben ja vorhin darüber über nationale und
2: internationale sozusagen Approaches gesprochen, das klingt nach einem internationalen Approach. Ja, im ersten Schritt ist es, glaube ich, noch nicht europäisch, aber ich würde auch sagen, zumindest äh, absehbar, dass das am Ende des Tages ein europäischer Ansatz werden soll, weil anders macht keinen Sinn, also von daher wäre meine These auch, dass es irgendwie in, Europa, in eine europäische Lösung dann übergeht. Ja. Dann noch kurz der Hinweis zu
0: Sutor. Über die haben wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen, als äh, sozusagen älteres Pendant zu dem, was Solaris macht. Ähm, haben jetzt auch nochmal möglicherweise auch als Antwort auf, auf die Solaris-Presse ähm, nochmal etwas dargestellt, auf IT-Finanzmagazin, wo man nochmal dargestellt hat, was man da tut als Sutor-Bank, gemeinsam mit der Pass Consult als, als, als Kernbankensystem. Ne? Dann haben wir ein paar generelle Fintech-Themen noch ähm, von Scalable Capital, die war ja vor, ab, vor zwei Wochen, ja. Jochen, ne? hatten wir den, den Erik hier gemeinsam mit, mit Liquid, dem äh, Christian, äh, die haben nochmal ein Porträt in der Wirtschaftswoche gehabt. Die waren auch auf der CeBIT gestern, auch Jens Spahn war kurz bei denen. Ich glaube, die haben gerade einen ganz guten Lauf. Ne? Ja. Dann BDB und Fintechs, haben auch vorhin bei der Lobbyarbeit drüber gesprochen, da gab es auch bei t finanzmagazin nochmal einen Bericht dazu ähm, und auch nochmal im Handelsblatt von der ähm, Katharina Schneider, die das ja schon als Verlobung mhm. feierte mhm. und okay. gerne zur Hochzeit eingeladen werden ja, kann. war mit, sehr, also deine äh, Antwort sehr aber.
2: passend äh, vor der Verlobung lernt man sich noch ein bisschen kennen.
0: Ja, ne? Aber sie hat gesagt, sie möchte wenigstens dann eingeladen werden, wenn wir dann heiraten. Ne? das, äh, Ich glaube, das sollte man dran denken. So, das wird sowieso dann
2: sehr spannend. Oh, er hat schon wieder Hä? gesagt. Ah, viel gekauft. Eine, eine Runde für alle.
0: Dann wird in der Kapital demnächst ein, ein, ein längerer Bericht drin sein, in der nächsten zum Thema deutsche Fintechs verbrennen Millionen, ähm, schöne reißerische Überschrift, aber in Summe eigentlich echt ein gut recherchierter, guter Artikel äh, von dem Heinz-Roger ähm, Heinz Doms, ähm, der ist glaube ich noch nicht online verfügbar, sondern online ist glaube ich momentan nur so eine Summary verfügbar, der ganze Artikel ist ein bisschen länger ähm, wer sich mit dem Thema Fintechs beschäftigt, ähm, sollte das, glaube ich, mal lesen in der neuen Kapital. Ja, also
1: bei diesem ganzen Thema Verbrennen Millionen, das ist ja diese alte Story Zalando, Amazon und, und Co., die Unternehmen investieren ähm, und sind natürlich äh, am Anfang nicht profitabel und das ist auch gut so. Nee,
0: das, das meine ich auch. Also das, das ist einfach etwas, ähm, wo ich sage, die, die die Überschrift ist reißerisch, der Artikel ist nachher gut ja. recherchiert. Also deshalb, was das, das meine nicht wirklich genau was also mir fehlt
2: ähm, ist äh, äh, den Artikel. Das fand ich da jetzt auch noch nicht so stark oder zu oder ich habe es zumindest nicht wahrgenommen. Was mir manchmal fehlt ist der Vergleich, wenn äh, bestehende Firmen in Innovationen investieren, dann geben die also im Schnitt eher mehr aus als weniger. Und das heißt zu reflektieren, dass es zwar Geld kostet, auf diese Art und Weise über neue Startups Innovations vorantreiben, aber trotzdem im Regelfall gehen in die Unternehmen, versuchen in die Unternehmen, versuchen in, die Unternehmen, versuchen in die Unternehmen, versuchen in die gleiche Innovation zu investieren, weil sie einfach direkt von Tag 1 viel mehr Komplexität aufbauen. Und das ist der für mich eigentlich relevante Vergleich. Und das fehlt noch ein bisschen in der öffentlichen Diskussion. Also da wird noch.
1: Guter Punkt. Ja, das stimmt.
2: Das
0: ist da auch nicht drin, da hast du recht. Super. Da hast du recht. Dann Bitcoin für ähm, sozusagen für Dummies. Mike hat es mal versucht zu erklären. Auch wieder IT Finanzmagazin äh, teilen wir nochmal in den in den also eigentlich Blockchain erklärt. Ähm, teilen wir noch mal in, in den Show Notes und dann ein neues ähm, Startup aus Berlin Zeitgold. Man hat das Gefühl, die Jungs äh, rund ums ähm, aus dem Startup Umfeld machen gerade alle was Neues. Jetzt sind es ähm, der Steffen, glaube ich, ne Jendrocek oder Jan. Stefan Stefan Steffen Jendrocek und der ähm, da denn der andere nochmal Depen, ne? Okay. Die machen jetzt was Neues. Jan Depen, genau, rund um das Thema Buchhaltung und der Name sozusagen Zeitgold soll zeigen, so für Small-Medium-Businesses, dass sie sich dem ganzen Thema Buchhaltung und dem ganzen Kram nicht mehr wirklich widmen müssen, sondern das übernehmen die. Das ist gerade, glaube ich, ein Thema, was an vielen, ja, vielen das Stellen B2B-Themen, B2B die also, werden mir wichtiger. Und
1: was ja. ich auch sehr ja. gut finde, weil äh, Fintech statt ja immer für irgendwie, wir machen da irgendwie einfache B2C-Produkte mit einem blöden Frontend. Ähm, das ist angesichts dieser diversen start im B2B-Bereich, die wirklich Komplexität äh, rausnehmen äh, und die Komplexität in den Hintergrund verlagern, und dass man sieht, äh, ist dieser alte Vorwurf gegen Fintechs eigentlich nicht mehr haltbar. Meine Lieben, vielen Dank
0: für diese etwas längere Stunde. Ähm, hat Spaß gemacht und ähm, ich würde sagen, noch einen erfolgreichen Freitag und dann ein ja. schönes Wochenende. Habt ihr noch was? Nein, alles, alles, liebe. Ne? Werd
1: gesund. Jo. Danke. Und so, schönes schönes Wochenende,
2: Wochenende. Vielen Dank nochmal und äh, die Runde mit, de mit dem vermeintlichen Wort, die kommt dann noch.
1: Alles <lacht> 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 klar. Tschüss. Ja, tschüss.